0: Science fiction handens poddradio Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar framtidsvisioner och alternativa universum Dit fiktionen tar oss Jag heter Jenny.
1: Och jag heter Petter Och idag så kommer vi bjuda på en diskussion om bryndskepp Med dig, Mats och Gabby
0: Ja, och sen så ska jag och Gabby prata om sånt Som gör Lisa åt själen
1: Vad betyder Lisa?
0: Vi kommer förklara det Bra Det blir spännande Tack
1: Först och främst, uh, Jenny, vi har fått ett mejl.
0: Ja, vi har fått en uh, lyssnafråga ifrån Marcus. Och han undrar om vi inte borde skaffa en e-postadress som också heter podd. Snabbla, med ett d.
1: Det är så väldigt bra. Jag fattar inte varför. Det, det är liksom en sån no-brainer tycker jag.
0: Han har ju fullkomligt rätt. Ja. Absolut. Uh, vi problemet är lite... Problemet nu är att ingen kommer att ha tid att fixa den där e-postadressen.
1: Nej, precis. Det är lite speciella tider.
0: Vår teknikansvarig sitter i, i självförvållad karantän. Eller självförvållad kanske är fel uttryck. Men han eh, har väldigt fullt upp just nu. Ja. Eh, och det är han som kopplar våra e-postadresser. Och så, så att eh, mejlen som skickas också kommer fram. Och som har ansvar för vårt e-postsystem helt enkelt. Precis. Men så tyvärr kommer det att dröja lite. Men ja... Vi kommer absolut att göra det. Tack för tipset, Markus, Det var Japp. bra tänkt. Det uppskattas, tack och bock. Ja.
1: Men på tal om karantäntider och coronatider.
0: Ja, eh, vi har ju ännu mer problem nu då. För jag ska på semester.
1: Du ska på semester, det är så himla Jag är så väldigt avundsjuk på det.
0: Ja, jag ska vila upp mig riktigt ordentligt i fem veckor.
1: Ah, oh, skönt. Eh,
0: men vi har tyvärr inte kunnat skraka fram någon ersättare till mig- som har tid att vara ersättare. Vi har ju kvalificerade personer, men <laughs> ja, det är lite svåra tider just nu.
1: Ja, vi kan ju säga det är lite som bakom kulisserna inblick- att du och jag, det, vi gör ju inte bara podden här i bokhandeln- Nej. utan vi har ju annat att göra också.
0: Ja, eh, så att eh, vi kommer ha ett uppehåll nu- och vi kommer tillbaka om fem veckor ungefär. Vi kommer tillbaka alltså 18 juni med ett nytt program. precis. Och då kommer vi prata om bland annat om sommarläsning. Och ja. komma med lite tips. Så det får ni se fram emot. Men tyvärr då så blir det ingenting för ändå.
1: Nej, ett litet uppehåll. Ja. Men vi kommer tillbaka.
0: Precis. Och till dess får ni lyssna på det här programmet. Och på alla gamla program också. Finns ju kvar.
1: Ja, precis. Lyssna om
0: kanske. Exakt. <laughs> se om vi säger någonting uh. roligt eller tokigt.
1: Ja, så gå tillbaka och lyssna på det. Men uh, först tycker jag att ni ska lyssna på... Mats, Gabby och Jenny Jag pratar rymdskepp.
0: Ja, bra idé.
1: Här kommer en ny.
0: Ja. Jag då har jag satt mig här tillsammans med Gabby och Mats. Hej.
2: Hej. Hallå, hej, hej.
0: Och vi ska ju prata om rymdskepp, det här lilla ämnet som finns. Och det finns ju ganska mycket att säga om det. Rymdskepp kan ju betyda så mycket. Olika författare vill säga olika saker. Man använder det på olika sätt- för mig har det varit jättemycket mycket av det som jag har läst: den här upptäcka glädjen, som har stått i centrum. Människans vilja att resa, upptäcka nya saker. Men det är ju bara en del av det hela. Så att idag ska vi försöka diskutera lite fler aspekter av det hela. Och jag tänkte faktiskt spela mat så börja med att berätta om när, hur och varför man började skriva om rymdskepp och inte längre bara sköt folk till måne med en kanon eller flög till rymden med ett gäng som drog ens skepp.
2: <går> ja, varför vet Vi ser om jag landar där. Rymdskepp är ju en ganska sen uh, uppfinning. Och säger så här, den mänskliga föreställningsförmågan kunde inte föreställa sig rymdskepp för de behövdes kunskap och det behövdes teknik. Och kunskap det kanske tillkom när vi uppfann när Galileo uppfann teleskopet. Och sen så blir teleskopen större och bättre och man började tänka, upptäcka planeter, solsystemet. Man började tänka, vad finns det bortom solsystemet? Det finns galaxer där. Det var bra näring, energi för fantasier hos författare. Så det behövs det teknik naturligtvis. Ett rymdskepp det är, ju, det är ju en maskin. Som åker i rymden. Så att man var tvungen att ha lite industrialisering. Lite ångmaskiner och, och bilar. Och sen så kunde det bli rymdskepp av det hela.
0: Jag tänker att ommaskinen borde ha varit liksom en viktig
3: del i den här utvecklingen. Säkert. En viktig grej var ju också hur man, alltså vilken förståelse man hade av rymden. När man trodde att det var sju kristallsfärer. Så mm. tänkte man sig ju väldigt annorlunda sätt ja. att resa <laughs> uppåt och utåt.
2: Ja. ja. Jorden var platt, jorden blev rund. Jorden var i centrum och så vidare. Men i litteraturen då. Så Pjolvern från jorden till månen ja typ en kanon. Ja, ja. Mycket ballistik, ja. som du sa. Där. Kanske inte riktigt det bästa sättet. Det fanns många olika fantasifulla sätt att resa, men Rymdskeppet på riktigt, nästan, kanske 1920 har jag förstått och tänkt. För då kom den här Pulp Fiction, de här riktigt fantasifulla äventyr i rymden, det som så småningom blev Star Wars. Men på 1920-talet du står framför allt äventyrsberättelse i rymden, inga konstigheter, det är ungefär som...
0: Ja, det var det här liksom för, liksom man seglade iväg för att upptäcka nya är och nya världar, ja. fast nu åkte man ut i
2: rymden ja, istället. Ja, man tar segelskeppet och sätter i rymden och ja. åker där istället ungefär. Ja. Och så kan man göra karriär inom militären eller i handeln eller någonting sådant. Ganska snygga rymdskepp tycker jag, 20-30-talet. Strömlinjeformade med fenor och, och eldsflammar där bak och så färdas de i rymden. Fantastiskt. Eh, ja, jättefina.
3: Det är ju ungefär samtidigt som man börjar tänka... Alltså då den verkliga, vad ska man säga, självstyrande artilleriet kommer också. Då man, då man går ifrån att du skjuter med en kanon och det var du än sköter ut landar lite där du siktade om du har tur. Utan att man är så här, men du skjuter upp något och sen kanske det tar sig fram själv. Alltså inte flygplan men, men liksom raketer mer och mm. så. Det, det, då man började tro på att det här kan vi bygga.
0: Vet man typ vem som var först eller vem skrev det första eller är det liksom lite diskutabelt... Vem som började med det hela?
2: Ja, jag, jag tror att som allt annat... så det kanske inte är det Han eller hon var först, utan det, det, blev, det byggs på
0: ja, hela ja. tiden. Ja. Har du några tidiga författare som man skulle kunna titta lite på?
2: Oj, det finns antologier mm. med, som har samlat noveller från 1920-talets- 30 kanske också 40-talets pulp fiction som det kallades- som man kan läsa. Det är rätt roligt. Det är rätt så outhärdligt också. Jag läser en hel del. Man blir liksom, herregud, naivt. Det är verkligen äventyr på jorden, fast du råkar vara i rymden istället. Men det är rätt så charmigt. Ja. Så, så...
0: Det är nästan mer litteraturarkeologi då?
2: Ja, om du ska skriva rymdskeppens litteraturhistoria så måste du läsa Pulp Fiction. Mm. Och det börjar med Du kan börja länge tillbaka i tiden Men ställer mm. på 40-talet Och 50-talet framförallt Då blir rymdsköpet mer seriösa då, då tittar vi mer ut i solsystemet Och bortom solsystemet För då kommer det författare som Clark, Robert A. Heinlein Med flera Som var då lite mer, hade lite bättre koll på teknik på hur ett fungerar. Mm. Och alla de här
0: superkända namnen också som alla science fiction har hört. Ja. Även om man inte har läst dem så tror jag även folk som inte läser science fiction ja. antagligen har hört talas om dem. Mm.
2: Precis. Även de författare som har ägnat sig i många hans var det typ att du kunde hemma på din bakgård snicka ihop och fixa ett rymtryck själv. <laughs> ja. <laughs> men, men det blev lite mer realistiskt. Och, och sen, därifrån har vi då nu fått flera olika typer. eller sorters Rymtskepp.
3: Om man vill läsa en tidig faktabok om, om rymdskepp så tycker jag faktiskt att John D. Clarks Ignition är väldigt rolig. Den kallas An Informal History of Liquid Rocket Propellants och handlar om på 30- 40-talet när amerikanska armén blandade ihop diverse hemskt giftiga kemikalier och hoppades att de exploderade vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Och den innehåller rader som så här, när du är en rakettekniker så behöver du ett skarpt förstånd och väldigt snabba springben. <laughs> <laughs> um, det men... låter
0: jätteintressant, vi har pratat om den någon gång förut ja. tror jag och jag tänkte så här, men den måste jag läsa. Du kan få låna min. Och sen har jag inte hunnit, ja det vore ju väldigt snällt.
2: Tack. Men kan, kan vi inte inventera vilka rymdskepp finns det? Men det första rymdskeppet var ganska enkelt. Du ska åka från punkt A till punkt B, till mm. månen eller någonstans. Och så, och ja, jag tänker på det,
0: för att alltså, från början var det väl så här att vi ska åka till månen. Mm. För det var en himlakropp som var nära och som man såg. Och som man tänkte, men dit borde man ju kunna åka, vi ser den ju. Mm. Men när jag tänker på rymdskepp nu och åka långt bort i rymden sådär, då är det ju snabbare än ljuset som gäller. Ja. Och det är ju två helt olika, egentligen två helt olika
3: genrer idag. Och idag. sen är det också... Alltså... Det finns ju rymdskepp som man använder för att ta sig någonstans och sen utspelas det där. Även de här marsinvaderar grejerna Det fanns ju rymdskepp och tefat och grejer. Men det, där är det bara en, en transportsträcka. Och sen finns det de berättelser där själva rymdskeppet är i centrum. Där medan du reser är där berättelsen utspelar sig.
0: Mm. Men jag tänker att många av de här berättelserna som handlar om att resa till månen och handlar om, äh, även i nutid, handlar om att resa i solsystemet fokuserar rätt så mycket på tekniken bakom rymdskeppet. Att det, den är liksom viktig det kanske beror lite på vad man har läst då, men om man tänker på en författare som Alastair Reynolds som har skrivit böcker som ändå handlar lite om det här rymdhissar, man bygger liksom en krans av satelliter runt jorden och baser på månen och sådana här saker att man bygger upp, man förlänger jordsamhället. På sätt och vis. Mm.
2: Ja, men tekniken, ja det är klart den är viktig. Alltså, mm. Pulp Fiction, det fanns ingen tanke på teknik, man mm. bara åkte, men så kan man inte göra riktigt idag. Men tekniken i sig är ju sällan, aldrig temat för berättelsen, utan det, det handlar mm. hela tiden om, inte drömmen om att fly, för, eller, eller färdas, upptäcka nya världar, whatever. Mm.
0: Men det är det jag tänker på när jag tänker på det här, snabbare än ljuset, för då åker man långt bort, väldigt långt, långt bort. Och,
2: ja, och där kan det finnas
0: jättekonstiga saker som man inte ens kan föreställa sig. Ja. Och det, det är en helt annan värld då än om man ska resa till månen som nu för tiden nästan känns lite
3: hemtan. Men även de här... Äh, det finns ju många månggenerationsskepp och sen den ganska, ganska stora kategorin Någonting gick fel, nu är vi vilse i rymden fast på ett skepp där både Aniara och Voyager och mm. gamla Lost in Space och så räknas in. Mm. Och det kan ju vara långsammare än, äh, än ljuset. Eller så har din äh, snabbare än ljuset motor gått sönder och du driver öde i tomheten. Mm.
2: Jo, men du väntar lite nu. Mång generations det är ju... Det är ju en ja. Definiera.
3: ja, det är de eh, som tuffar fram långsamt. Där man helt enkelt mm. räknar med att vi åker nu och om tusen år så kommer vi till eh, solsystemet eh, vi Vega eller någonting. Mm. Och där kommer vi kolonisera. Det, det är ju, jag skulle säga, det är väl den miljö som är mest olik någonting som faktiskt har funnits här. För att eh, vi har ju haft skepp som har åkt på veckor och år och sådär. Men aldrig att man åker iväg och sen räknar man med att barnbarnsbarnen kommer fram? Nej, det finns väl lite... Folk har väl pratat lite teoretiskt om hur man
0: skulle kunna göra det, men det finns väl inga konkreta planer på att resa till en annan jag jag mer hur, hur,
3: man, hur man måste tänka som författare det är, mm. jag tror att det av kommer det är de här kungarna som man nu ska vi plantera en ek för om 300 år kommer vi behöva mycket timmer till våra flotter.
0: Mm. <laughs> uh. Ja, de ekarna står ju fortfarande kvar ute hos mig jag bor i bordkyrka. Man kan ja.
2: se dem. <laughs> Men det, jag tycker det är fascinerande med många generations rymdskepp just när det är en sluten värld mm. och det finns ju massa romaner som skildrar hur saker och ting går fel i den här slutna världen förstås, för vi är fortfarande bara människor.
0: Ja, det är väl det som jag har läst mest. Mm. Både Elizabeth Bear och Cameron Hurley skriver ju på det temat i sina böcker. Mm. Några i sina böcker. Hurley speciellt tänker jag på The Stars of Legion, där många generationsskepp är så stora och så gamla så att folk som bor ombord om, om på dem, de
3: vet inte jag, att de bor ombord på ett skepp. Jag tror inte ens det är ett skepp. Det är någon så här stor Dyson-sphere eller något där, de har, alltså där man har innanslutit en stjärna i mitten. Så de är helt, eller det är det som alla deras skepp befinner sig i. Ja, precis, det är kretsar, väldigt
0: Ja, de kretsar kring en kraftkälla allihopa. De är inte på väg någonstans. Men det är liksom halvt biologiska, halvt teknologiska byggda, skapade skepp, månar, planeter som kretsar kring en kraftkälla. Och som då är i ständig konflikt med varandra om de får resurser som finns kvar när de plundrar skepp. Eller vad man ska kalla dem som har dött eller avgivits.
2: Min favorit är Kim Stanley Robinson, där Aurora tror jag. kommer. Ja. Men själva den idén med en, en innesluten värld som färdas inom rymden, och invånarna får man kalla det så, på det här skeppet, då ofta har de ju glömt bort. Ja, det var de kommer ifrån och vart tema. de är på väg. Ja. Att, att, för att det, det, åren har gått. Mm. Ja, det uppstår ganska märkliga, konstiga sekter. Eller sätt att se på tillvaron. Det är mm. helt fascinerande.
0: Ja, jag tänkte på den här trilogin som Elizabeth Bear hade skrivit. Den börjar med eh, Dust. Dust. Ja, jag tror att det är den som heter Jacob Ladder ja, trilogin Där har ju, båda här jättelika skeppet, där har ju eh, den före detta besättningen och... Och invånarna, de har ju fallit sönder i ett slags feodalsamhälle. Och börjat modifiera sina egna kroppar dessutom på olika sätt. Och den, den var riktigt intressant att läsa, tyckte jag. Just för att det, det var så mycket som hade hänt. Just för att AI som styrde skeppet. Och där har vi ju ännu en, en kategori, nästan AI-rymd AI skepp. Men det, vi, vi kan får gå lite det på sen. en stund. Ja. Där AI också har fallit sönder i olika personligheter. Och om styr olika delar av skeppet dessutom. Jag tycker ju verkligen om det. Jag tycker att det är extremt spännande att och, och läsa sånt. Mm.
3: Feodalsamhäll i rymden är en förvånansvärt populär genre. Jag, jag tror att det tilltalar vår, vår fantasi. Och det gör också samhällena mindre och mer kontrollerbara. Mm. Men, men ibland så börjar jag tycka att det är lite... Det är lite slött kanske, man bara, men du kan ju faktiskt ha dramatiska händelser och så med andra samhällsstrukturer. Mm. Ja,
0: för det kan man ju inte säga om omhörlig, det inte är inte ett samhälle alls. Det är jag måste
2: bara replik på vad jag sa förut om allting går åt skogen på det här månggenerationsrymnskeppet. Så måste naturligtvis anjara nämnas. Just det. Den stora, fantastiska litterära mm. skildringen av, av ett sådant sönderfall.
3: Mm. Ja, och den, den är ju så fascinerande skriven för att Alltså, den är full av ja, technobabble, men väldigt poetiskt sådant. Mm. Och, och helt... Alltså, Martinsson har ju inte gått från liksom, det här vet vi nu, och, och nu kör jag på och jag är en dataingenjör egentligen. Utan han har spunnit fritt, men man, det, det känns som att man är så det. jag borde förstå det här, jag bara inte gör det.
0: Ja, han går ju igenom olika stadier av filosofiska strömningar i sitt epos. Jag lyssnade på uppläsningen av Aniara som, tror jag, P1? P3 hade gjort. Vi får länka informationen om den ligger kvar. Mm. Det, det, var en, det var, tyckte jag, det bästa sättet att uppleva den på faktiskt. Att få den uppläst av en person som vet hur man läser upp sånt här. Jag tyckte att det blev tydligare då vad den faktiskt handlar om. Det handlar om en mänsklighet som går igenom olika stadier av utveckling tills de liksom en punkt där de antingen kan försjunka i förtvivlan eller försöka uppnå en slags upplysning. Min fria tolkning.
2: <laughs> får, får jag våga mig på en kanske inte säkert genomtänkt eh, bild eller teori. Ja, kör Om hård. rymdskepp. Det är de här två sorternas rymdskepp. Om man, om man tänker sig det traditionella rymdskeppet. Den här som är ute i rymden åker och ska någonstans.
0: Ut på äventyr. Ut
2: på äventyr. Och, och, och det tänker jag då. Det skulle man kunna se som, ni vet, där Wasp. Alltså det är en det är vit, anglosaxisk, manligt rymdskepp. Som, protestantiskt. Som, som det blir lite freud där, jag kan inte fråga men i alla som penetrerar ja. rymden på väg ut där någonstans i oändligheten. Så medan däremot många generationsrymnskeppet kan man se på det då som en livmoder i rymden, för den bringer ju med sig liv på ett annat sätt. För...
0: Ja, jag tycker det låter <laughs> ganska så... alltså Om man tänker på vad de här skeppen gör, framförallt de här snabbare än ljuset skeppen som måste tränga igenom till en annan dimension för att komma liksom dit de ska. Och i många mångenerationsskeppet som liksom här svävar som en liten bubbla av
3: liv i ja. ett tomma intet. Och som väntar också, för det är ju, det är ju ofta det som är tema i väldigt många mångenerationsberättelser, att samhället allting står lite och stampar, för du är fast i den här begränsade världen och ni innehåller ju ändå tanken att människor vill, expand, liksom, vill expandera vår värld och vi vill utvecklas, men på en så begränsad yta och plats så är det väldigt svårt.
0: Mm. Man väntar ju på den här förlösningen då i, i, i slutet av resan. När man ska nå fram, man vet inte riktigt vad som väntar där. Man vet inte hur livet kommer bli när man väl får lämna skeppet. Och meningen är att man ska lämna skeppet för alltid. Och bosätta sig mm. på den här nya platsen. Lite som att kläcka ut ägg, kan man väl säga.
2: Ja, mm. ja. <laughs>
0: jättebra. Ja. Men någonting som kom stort för ett par år sedan, eller några år kanske nu, det är ju AI-skeppen. Där skeppet själv är huvudpersonen, eller en stor del av handlingen. Jag tänker de två största titlarna är väl Anne Leckys eh, trilogi och sen den här eh, Becky
3: Chambers-serien. Ja, Uh, a Long Way to a Small Angry Planet. Ja, Just det, det är inte första i voken.
2: Iron Banks, naturligtvis. Självklart. Mm. Men, men han,
3: var, han var förra vågen, skulle jag säga. Ja, han, ja. Han, är ju, han ligger ju kanske inte mm. i grunden mm. mer. Nej, men ja, och, och Hal, alltså Arthur C. Clarke igen.
2: Ja, då är det. Ja. det liksom,
3: om, om vi pratar mm. om den mest ikoniska av alla skepps AI:er och den mm. elakaste. Jag kommer alltid att tänka
0: på den här boken- som jag läste, som jag låg på biblioteket när jag var eh, 12-13 kanske. Av Jan Guillaume. Ja, som den hette Berg. Ja, den är också en AI. Det handlar om en... Eh, <laughs> ja, jag blev väldigt förvånad faktiskt. Eh, men jag läste den några gånger då. Jag eh, har inte läst den sen dess. Du menar, jag, det, det kändes sig
2: en sikseförfattare, Jan Guillaume. Ja, eller hur? Wow.
3: <laughs> <laughs> uh, uh, folk som är intresserade kan... Vad var det för gammal podd som jag blev intervjuad av? Någonting, skrotletare eller sånt, vi får länka. Som ringde upp och bara, hej, har ni någon på en science fiction-bokhandel som kan prata om det kände science fiction för att han jagg gamla bok som han inte låter tryckas om. Ja, <laughs> okay, är sant? Han vill inte trycka om den? Ja, det sa de i alla fall. Jag har okay. inte frågat honom själv. Annelikis tror jag inte. Det som de gjorde stort igen var inte... Ja, i skeppen för Banks och andra har, har alltid hållit på med det och Reynolds och så. Det är liksom fortfarande aktuella författare, aktuella böcker. Däremot eh, ja, dels att hon var en kvinna och att eh, huvudpersonerna alla bedöms med kvinnliga pronomen och sen att det egentligen inte handlade så mycket om teknik. För vi får inte veta ett smack om hur de här rajah i skeppen funkar mm. utom att du har ett jättestort skepp med en stor dator, och så kopplar du på några tusen eller kanske tio tusen mänskliga kroppar, som alltså är krigsfångar, eller möjligen politiska fiender. Och sen tar datorn över dem och de blir en del av. De blir så här: små Bluetooth-enheter, precis som en mus eller högtalare som datorn kan kontrollera. Men samtidigt tar de en slags egen personlighet och en identitet, vilket vi märker för huvudpersonen är den sista mänskliga kroppen som är kvar av ett sånt här jätteskepp. Alla andra i den, det universumet tycker naturligtvis att Ratcha är alldeles fruktansvärda och vad håller de på med? Vilka monstruösa saker de gör. Ja,
0: men det, det är ju jättehemskt. Och ja. Man får ju se en scen när, jag tror att det är huvudpersonen, när, när den som hon var en gång i tiden blev, eller om det är någon annan, Men nej, den... antagligen hon funkar inte sjunga. Ja. Och... Den som hon var, den människa som hon var, blir konverterad då till en del av det här skeppet. Så att hon, ursprungspersonen, dör ju.
3: Och... Nej, det är det de inte gör. Det medvetandet finns kvar under det andra. Ja, delvis, men, men det... Jag menar,
0: det är inte det är inte som en hel det är inte hela den personligheten.
3: Jag hoppas för lite att personen har dött, för annars så sitter man ju instängd i sin kropp medan man slåss för ens erövrare. Det är lite oklart.
0: Ja, alltså som jag förstod det så var det... Alltså, rester blev kvar, men inte liksom något medvetande. Mm. Men hur gör
2: Banks? Hur gör Banks? Med sin AI. Hans rymdskepp är enorma. De färdas genom rymden, genom oändligheten, i total ensamhet. Och har de oturen att stöta på till exempel någon människa som kommer i deras väg. Så blir de otroligt sura och det blir väldigt mycket fuck. <laughs> För de tappar humöret, de har inget tålamod med små puny människor.
3: Men de så. ser dem alltså, det är inte så att de bara sorsar förbi och...
2: Ja, det är lite mer komplicerat än så naturligtvis. Men helst vill de vara djuprymden helt och hållet för sig själva.
3: Utan besättning?
2: då besättning? Behövs väl inte? Nej, nej.
3: Men alltså, det, jag, det jag tycker som är intressant med Lecce, jag tror lite även hos Banks, är, att där är hur de än manifesterar sig så är skeppen liksom personer. För en ganska vanlig AI i skeppen är ju mer en, ja, en supportpersonlighet supportpersonlighet kanske med lite så här rolig röst eller, eller jobbig fiende. Men inte, inte att den är en fullt utvecklad eh, romanfigur. Mm. Jag tänker på den, den irriterande datorn i, i Hjärtat av guld i Douglas ja, Adams lyftarens guide i galaxen. Den, den har ju aldrig någon riktig personlighet förutom att vara en så här allmänt störig telefonsvarar röst, ungefär. Mm. Som aldrig kan hjälpa till.
0: Alla de här rymdskeppen som vi har pratat om nu, fram tills nu- man använder ju dem när man berättar olika slags berättelser också. Så man väljer ju rymdskepp efter, efter det tema och den berättelse som man vill berätta. Till exempel om man vill göra en äventyrsberättelse- om att upptäcka nya världar långt bort i rymden- då väljer man ju kanske ett snabbare än ljuset- vi måste tränga igenom till hyperrymden- och så viker vi rymden och så kommer vi fram. Och där, där händer det någonting.
3: Ja, och uh, Chambers som du nämnde förut, hennes rymdskepp är ju... Ja, det är så mänskligt att det eh, utvecklar förhållande med sin, med sin maskinist, var det väl. För mm. den berättelsen, hand, alltså första boken framförallt, allt, är en ganska löst sammanhängande serie. Men den handlar ju liksom om, om de här mysiga ögonblicken mellan besättningen och, och mindre mm. konflikter, skulle jag säga, som... Man märker att Chambers har sett sin, sin Firefly och säkert också Star Trek och så och tänker. Men vad gör de när de inte är på, vi måste rädda världen uppdrag? Mm. Ja, det kändes ju verkligen, verkligen
0: Firefly och läsa. Jag har läst hennes första bok bara. Ja, det kändes som att hon ville skriva en berättelse som handlade om ett gäng personer och deras inbördesförhållande. Och sen eh, att en av dem är ett rymdskepp, det är liksom bara en del i det som gör dem olika varandra. Precis sen har vi ju Hurley till exempel då, och andra månggenerations de skriver ju berättelser som ju handlar ofta om tänker jag, liksom vad som är mänskligt det kan ju även de andra berättelserna också göra men jag tänker att det blir ett fokus just när en liten del av mänskligheten, fast ändå tillräckligt många för att skapa ett samhälle stängs in tillsammans i en sån här sluten värld och att, mm. ja.
2: Du talar om rymdskepp Faster than light and so on. Yep. Och vi talar om många generations rymdskepp. Men en trend, de senaste science fiction har ju varit bort ifrån den avlägsna rymden och mer i solsystemet. Mm. Och där behövs ju lite, lite andra sorters raketer. Mer raketer som en traktor, br en bruksfordon så att säga. Nu tänker jag på Corys böcker till exempel. Oh.
3: The det är alltså. expans-serien. Ja,
2: där de är ju används för att man behöver olika sorters transportfordon i rymden för att frakta vatten eller vad det nu är man håller på med.
0: Precis, den här lite mer down-to-earth kanske är helt fel uttryck i det här sammanhanget. Ja, ja, men, men,
2: arbetarklass rymde raketer kanske. Ja,
0: <laughs> ja, men böcker som handlar om alltså som verkligen tar upp det här att ja, vi behöver fortfarande de här resurserna, vi behöver vatten, vi behöver mat, mm. vi behöver material. Vi kanske måste bygga en gruva på den här satelliten. Mm. Jag tänker också på de här böckerna Ian McDonald skrev om Luna New Moon. Ja. Där syre ju blir en sån här naturtillgång som blir ja. brist på, för de är på månen
2: då. Ja, just det. Och många hela samhället lever i raket i omloppsbanan.
3: Ja. ja, det har han ju verkligen plockat från The Moon i Sahars världen Men det här med syreskulder och, och liksom nästan slaveri på grund av att du inte kan betala din luft.
2: Ja
0: man kan ju använda väldigt starka antikapitalist-tema i såna här typer av böcker, absolut. När naturtillgångarna blir så pass viktiga. Mm. Men det ligger ju inte jättelångt ifrån vad vi kan göra idag, heller.
2: Nej, precis. det är som 50-talets science fiction, där, där vi drömde om kanske för att amerikanska författare att fri företag som heter rymden ut, nu ska vi till asteroiderna och borra och fixa guld. Och... och
3: du kan göra det själv, det var, det var en väldigt stor tanke, tycker jag. Ja, du kan göra det
2: själv. Och, men nu är det som om verkligheten kommer i kapp 50-talets science fiction för det är ju där vi är, Free Enterprise. Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Jag tycker ju allt med raket och rymden är bra. Även det, men jag får ju lite frågetecken ändå någonstans.
3: Mm. Alltså, vi har ju läst rätt många dystopier och så här, vad händer med Free Enterprise när den får gå helt ostoppbart och ja, man, man kanske tycker att det vore trevligt om vi kunde be, liksom, bebygga månen utan att ha syreslavar. Mm.
0: Ja, det vore ju bra. Men samtidigt får man komma ihåg att människor... Det är det som jag tycker är, kan vara temat i, i nästan... Eller i alla berättelser om rymdskepp. När, beroende på hur författaren vill framställa det. Men just det här, vad är det mänskliga? Hur förändras människan av att ge sig ut i rymden? Mm. Förändras hon eller blir hon bara mer, mer människa? Mer förstärkt när man måste utsättas för de här ganska extrema förhållandena. Och mm. vad gör man då? Hur reagerar man?
3: Ja, det är ju en av fördelarna med att plocka... Alltså för ett, ett generationskepp framförallt det är ju också en hel värld. Alltså egentligen mm. kunde man säga, men vi skriver ju om jorden fast mindre. Men när du krymper allt och, och sätter lite så här extra tryckkokare på det, också när du tänker det att det är inte är en naturlig... Eh, naturligt evoluerad värld som är i någon slags balans utan det är någon som har byggt den och vad händer om de har glömt något viktigt. Mm. Ja, du får snabbare konflikter och du kan också dra upp spänningen ganska ordentligt. Mm. Men det, det är väl
0: ofta så med de här som sagt lite närmare jordenberättelserna. berättelserna där handlar det ju ofta om den fria marknaden och hur, ja, men hur jorden har tagit för sig av naturtillgångarna i den närmsta rymden. Ofta på månen förstås. Men det har ju... Även på riktigt, alltså även i verkligheten så har det ju börjat komma lite så här: men vem har egentligen rätt att ja. bedriva gruvdrift på mars? Eller
2: Och där man har de göra. ju försökt men det är ju misslyckats, alltså det finns inte något avtal utan det är Nej. månen och är up for grabs, den som är först på plats får ta det de vill. Mm. Så det är ju verkligen ett incitament för free enterprise ute i rymden.
3: Och vi har ju också stater, alltså det, det är märkligt att ja, space race var ju så stort mellan USA och Ryssland och sen har de lite alltså inte slutat men, men amerikanerna har ju pensionerat sina rymdfärger och så. Men både Kina och Indien satsar ju hårt på att, att de ska till rymden.
2: Ja, ja, men, ja, ja, men sen finns det ju privata Space och ja. etc., etc som funkar ju bra.
3: Ja, men det, det alltså vi vet ju inte förrän någon har gjort det. Nu, nu börjar man kunna få upp hemsnickrade små raketer liksom upp, upp mm. i atmosfären på riktigt. Inte bara att de flyger över huset och säger mm. boom. Men hemsnickrade kanske är att ta i. En, alltså en, del, en del saker har ju gjorts av liksom fyra personers lag och så som, som ändå får upp. För att du kan, du kan 3D-printa saker och du kan beställa förvånansvärt mycket konstiga grejer från internet. Mm. Nej, men alltså, i, I den här småskaliga, vi, vi börjar komma så långt att du, du med ganska litet startkapital kan bygga något som ändå ja, flyger en bit. nu Inget sånt där har ju kommit i närheten av månen. Ännu mindre tillbaks. Men eh, jag tänkte mer att just det här fram och tillbaks om man ska flytta större mängder av människor kommer det verkligen gå med, med liksom mindre? Eller kommer det vara storföretag som gör det? Eller kommer det vara stater? Det får vi väl se.
2: Det alltså, rymd raketteknologin är ju är fortfarande så att jordens gravitation är det största problemet vi har och det går åt ohyggliga mängder raketbränsle bara för, bara för att komma bort ifrån jorden och det är fortfarande där vi är så alltså i det fallet tycker jag att science fiction ligger mycket längre fram än verkligheten då. För, för det är Ja, ju, Ja, tyvärr det är, mm. det är ju helt <laughs> jättefånigt att vi fortsätter skjuta upp raketer på det sättet vi skulle ju naturligtvis ha infrastruktur Ja, vad tror vi om
0: rymdhissar egentligen?
2: Jag tycker att den är jätterolig. Men det förefaller väl... Lite osannolik. osannolik om kanske om hundra år eller någonting mm. verkar det som. Men att ta hissen ut i rymden, ja visst.
3: Ja.
0: Och sen
2: raket.
3: 2312 12 är ju året som Kim Stanley Robinson har satt på en av sina böcker. som ja, Den handlar just om att i stort sett hela solsystemet är koloniserat tror mm. jag. Och, och det bor... Alltså man har hålat ut vissa asteroider och man bor på vissa planeter och man har så stora städer som flyttar sig på spår på, vad är det, Venus eller någon av de här som är alldeles för varm egentligen mm. för att undvika solen. Och jättemycket rymdskepp. Mm. Och såklart, kamp om konflikter kamp om självstyre och folk har också genmodifierat sig själv men det är ju 23 12, det, han har ju inte satt i jättelångt i framtiden, även om han har varit mer försiktig än med typ 1984 som <laughs> <laughs> då, nu, där kom den och gick den. Ja, det, det var lite nära kanske Äm, Så här, nu, nu kommer vi väl snart börja runda av och det kanske mm. någon som undrar varför vi inte har nämnt Star Trek rymdskepp som ändå är många och det är för att vi hade ett program där vi pratade om dem. Det var ganska länge sedan, jag kollar det 2016. Men eh, om Oj. någon är intresserad av att veta vad jag, Jenny och Gunilla tror jag det var sitter och pratar om för rymdskepp. då med mer träckfokus så är det program 20, rymdsköpp. Så som jag kan lyssna på.
0: Ja, vi har ju fokuserat mer på romaner idag och romanförfattare. Men då tycker jag att vi avslutar med att rekommendera varsin bok om rymdskepp, ny eller gammal eller någonting som ser intressant ut som vi har planerat att läsa. Eh, Mats, du kanske vill börja?
2: Ja, eh, jag har precis börjat läsa Max Barrys senaste roman Providence. Mycket action, eh, mycket filosofi mm. och mycket artificiell intelligens och rymdskepp. Så här har jag bara hunnit till 40-50 sidor men det verkar mm. väldigt lovande. Pro Providence Max Barry.
0: Ja. Är de, är de på väg ut i yttre rymden, eller är det vårt solsystem?
2: Det är det yttre rymden. Det utomjordningar, anfaller, med tentakler. Oh. Ja, så mänskligheten måste skicka ut rymdskepp och, och kämpa emot det här.
3: Ja,
0: ja. det låter spännande. Så det
2: är en väldigt enkel plott så. Men det, 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 han har flera bottnar i det där som gör det jätteroligt.
3: Mm. Jag tror ju för att jag har tipsat om John Halle's Machinerys of Empire förut och det är inte helt uppenbart vilken roll rymdsköpen spelar i dem för den tredje boken. Men det är en väldigt bra rymdopera med en slags biologiska rymdsköp. De kallar dem MOTS. Jag föreställde mig som stora jätte, ja, fågelfjärilar och så har de liksom satt en dator på dem. Eh, sen har jag också en bok jag plockade upp igår och inte hunnit läsa. Som i alla fall utspelas på någon slags rymdpilotakademi. Vi gick ju inte riktigt in på militär-SF-delen. men Nej, det men, finns ju också en stor del. Men jag tror
0: att du och jag och Gunilla pratade om det också på den... I det programmet. I
3: något program i alla fall. Men eh, Bonds of Brass som ser ut att vara eh, ja, äventyr En av dem är på pilotskolan så det kommer säkert vara små rymdskepp. Och det handlar om förbjuden kärlek mellan två av kadetterna och rebeller och någonting. Det ser väldigt Star Wars ut i omslaget så jag ser fram emot att kolla vad som, vad som händer i den.
0: Det låter som någonting som är värt att pröva. Ja då har ju Mats begett sig. Nu är du och jag kvar här Gabi Ja, och vi ska prata lite om en sånt som ger Lisa för själen.
3: Ja, och jag var lite förvånad när du sa det och så plockade du fram några manga. Hur, hur är sammanhanget där? <laughs> Förutom att många i allmänhet är bra för själen. Ja, för det första så tänker jag, jag hade en sån här liten
0: situation häromdagen när jag sa att någonting gav Lisa för själen och personen jag pratade med sa men vad betyder det? Och då tänkte jag, oj... Ingen använder de orden längre.
3: Nej, men uttrycket är ju ja, en, en tröst. Men jag skulle inte säga att jag någonsin har använt ordet Lisa som något annat än egen namnet Lisa. Eh, ja, men det, det är alltså ett ord som betyder att man
0: får tröst. Man får en viss läkande effekt, kan man väl säga. Eh, man känner sig bättre. Man känner sig lugnare. En väldigt fin synonym till det är ju hugsvavelse.
3: Också något för åldra, tror jag.
0: Eh, kanske. Men, men eh, lättnad, tröst, hjälp, lindring, balsam. Mm, jag tänkte säga så här, en vixhals Och när det gäller manga så finns det en hel, man kanske inte ska kalla det för en schanger, men eh, något åt det hållet, som kallas för yashi Kei. Kei är alltså betyder stil. Och yashi det betyder just lisa och eh, det finns ju ingenting bättre när man känner att man behöver lite tröstläsning helt enkelt och sättas ner och bara få en berättelse där allting är designat för att eh, ge just den här känslan av tröst och ibland nästan lite vemodig glädje men... Ändå just den här väldigt varma och, och läkande känslan. Ja, det får inte vara för sockerkött. Kan Nej. Det,
3: det kan kännas lite, lite hysteriskt eller sticker på något sätt mm. i ögonen när, om det är för glatt.
0: Ja, för det ska när man är det inte lite vara. Nere. Nej, det ska vara mer lugnande kan man nog säga. Har du några exempel? Ja, en av mina favoriter är mangan Barakamon av Yoshino Satsuki. Och det handlar alltså om en ung kalligraf- han ingår alltså i den här extremt traditionella, gammalmodiga världen i Japan. Eh, som helt enkelt traditionellt bevarar och utför kalligrafi. Alltså av kanji oftast. Ja, som man eh, sedan
3: säljer som konstverk, eller hur?
0: Absolut. Och hänger upp liksom hemma. Det finns ju fortfarande bevarat i, i traditionella japanska hem. Så finns det ju en ofta en väldigt specifik alkohol av huset. Där man just ska hänga upp en kalligrafirulle med en text som säger... Något Jag
3: skulle tro att de flesta i Sverige som har sett kalligrafi utföras. Antingen har man gått på Östasiatiska museet, ja. så här demonstrationer eller så. Eller så har man sett Crouching Tiger, Hidden Dragon. Där det ju utspelas i Kina. Men mm. det finns ju med en väldigt färgstark kalligrafi-scen. Där de har en mm. här jättestor pensel. Ja, ja och, och det får man ju se i den här mangan också.
0: Olika tekniker som de använder. Olika material. Olika storlekar på kall kalligrafin som de utför. Och det här är ju också en konstform som de har arvt från Kina. Liksom extremt, extremt mycket av den japanska kulturen- kommer från den kinesiska högkulturen- mellan så här år 600 år 1200 <laughs> ungefär. Men det, det är väldigt mycket ett arv från det. Den här mangan handlar då om en ung man- som är väldigt ganska så nervöst lagd av sig. Och eh, under den här hårda pressen då- att vara helt perfekt och skriva helt perfekt- så får en viss form av kritik och smakar till- en av de allra mest värdade äldste inom den här världen. Och hans pappa skickar iväg honom omgående till en liten lantlig ö någonstans i Japan. Där han måste lära sig vad det var för fel han faktiskt gjorde. Han måste inse själv vad problemet med det hela är för någonting. Och det gör han inte på en gång. Det dröjer ett tag- men han får ju då hjälp av alla dessa helt vanliga människor som bor på den här ön. Och framförallt en liten föräldralös flicka. Och nu låter det här jättegråtmilt. Men det är verkligen precis tvärtom. För hon är superglad. Och hon invaderar hans liv. Hon är ungefär åtta år tror jag. Sex eller åtta år. Och hur gammal är han? I 20-årsåldern. Han är ung men han är liksom inte tonåren. Han, han är en etablerad professionell utförare av den här kalligrafin, men ganska så ny kan mm. man säga. Hans värld som är som sagt väldigt gammalmodig, väldigt traditionell, väldigt mycket överklass, krockar ju då med hennes värld som är ganska så fattiga bönder och handelsmän i en liten, liten by på en väldigt avlägsen ö. Långt bort ifrån allt vad stadsliv heter. Och eh, handlingen är helt enkelt- att han ska lära sig både om sig själv- vem han egentligen är. Och eh, så märker man ju efter ett tag- att det här påverkar ju hans kalligrafi naturligtvis. Han har ju många, många sådana tillfällen- när han har gjort någonting nytt. Men så blir han så nervös- att han inte vågar visa upp det. Så, så det blir liksom två steg framåt- ett steg tillbaks väldigt mycket. Men det utvecklas en otroligt fin vänskap- både mellan honom och den här lilla flickan- det här barnet- men också med de andra i- och han lär sig respektera dem på ett sätt som han han har inte liksom träffat människor på det här sättet förut. Och varje kapitel som man läser av den här mangan får en bara att vilja sitta där och le av ren mild glädje och man får den här mysighetskänslan som är någonting av det bästa man kan få. Speciellt om man kanske är lite ner eller på lite dolt humör så kan jag verkligen rekommendera den här. Den är helt fantastisk.
3: Mm. Jag, jag har också ett tips som jag tror faller inom den här genren uh, A man and his cat. Det. Som är en manga av umisakurai och handlar om, precis som det låter, en, en man och hans nya katt. Uh, han är... Jag skulle säga att han verkar vara på väg att liksom bli pensionär rätt snart. För alla, alla är här, och han, han har jobbat här länge på den här skolan, men han är också enkelman. Och som alla som har hört talas om här, läst om japanska män i så verkar de jobba hela tiden. Och har inte alltid så mycket liksom kontakter utanför jobbet utan sin partner. Och den är jag skulle säga att den är jättefin för den handlar om, den är också väldigt rörande för mig som är extremt kattaläriker och absolut inte <laughs> kan ha en katt. Och nu när man sitter hemma rätt mycket tänkte jag att gud vad skönt att vore att ha lite så här du är sällskap här i lägenheten.
0: Finns inget bättre än en spinnande katt i knät alltså. Ja,
3: det är vad han också tycker. Och katten han väljer kommer är inte längre kattunge och... Det är väl det jag skulle liksom brastklappen för den här mangan. Att den börjar ju i en japansk eh, djuraffär. Och de är hemska. Oh, eh, de är tyvärr riktiga mardrömmar. Och de visar också, alltså det också. De, de har små kattungar i små typ plastburar. Mm. Eh, och den här bås liksom. Fast som är väldigt små. Ja, väldigt små. Ja. Och den här katten har då börjat bli för gammal. Och dessutom mm. är den ful tycker de. Den har en en så här, pälsfläck i ansiktet. Jag förstod inte först förrän jag såg förklaringen men när barn ser den så är de såhär Åh, den snorar! Ja. Och det tycker de inte är fint. Men när han väl fått hem katten så är det bara typ bara brahet. Han tar hand om ja. När Han lär sig han pratar med... Dels så hans vän som har en hund är ju också så här först inte alls en katt men det kommer att <laughs> bli lite långsamt omvänd mm. och han får kontakter via djuraffären och andra som han lär sig. Hur tar man hand om ett djur? Och de, de är så söta tillsammans ibland bara sitta oh. och titta på så här serier utan oh.
0: men där kommer det här vemodet in också att båda är ju så ensamma i början och de läker varandra och läsaren precis <laughs> i sitt möte och,
3: och när de börjar liksom skapa sitt liv tillsammans. Mm, ja, jag tror det är det och samtidigt så är det inte det blir inte heller de här otroligt dramatiska svängningarna som du får ofta i, i ja, men kärleksserier. Nej, nej, Eller om eh, Barakamon hade varit en, en Shonen Jump-serie, då hade han upp, <laughs> då hade det varit såhär, jag ska måla med min pensel tills jag brinner! Det, inte, det finns säkert någon Shonen-serie som handlar om kalligrafi. Vi får återkomma dem. när vi gör research. Ja. Det finns säkert, det finns absolut säkert någon som slåss med kalligrafipenslar. Men eh, i alla fall, det här är inte den typen av serier. nej. Ingen slåss med penslar eller katter. Mm. Och det här är också
0: serier som man skulle kunna rekommendera till alla åldrar. Det är inte bara ungdomsserier. Kanske de allra yngsta inte att det går lite över huvudet på dem, men det är ändå så pass eh, enkla historier så att de är inte är svåra att förstå. Men eh, som vuxen så finns det väldigt mycket i den som, som säger mer än man kanske alltid ser som barn. Framförallt eh, om man tänker på gubben och katten, eller amännen i skatt då. Ja. Som jag, vant mig jag läste den på japanska först. Och ja, vi har den faktiskt den, på
3: japanska också, importerad.
0: Ja, eh, och då heter den Ojisama Toneko. Och eh, Ojisama är ju ett väldigt respektfullt sätt att säga en äldre man. Mm. Jag kan byta farbror eller gubbe. Och jag bara van mig att säga gubben och katten.
3: <laughs> ja. Vilket kanske inte är så här... Men på svenska bästa, om man skulle men... liksom översätta det, då kanske man skulle säga en farbror och hans katt eller sånt. Ja, typ långa farbror och... <laughs>
0: Nej, men... <laughs> jag måste, jag långa farbror och Ja, men typ. Någonting i den stilen. För att få den rätta känslan. Nej, men det, det finns väldigt mycket vemod i den här berättelsen- för att han, gubben och enkemannen har ju både förlorat sin fru- men också förlorat
3: kontakter med sina barn- som han är lite... ja, jag ligger lite efter det ah. där i läsandet så jag har inte kommit så långt att det har blivit en, en grej än. Jag tror jag nämner också... det tidigt men det är ja, bara... Ja, precis, men man förstår ju, det är lite... Jag tror mycket är den här
0: effekten av det japanska samhället, att det, det är lätt liksom att bli ensam och förlora kontakten med, med sina egna släktingar, om det blir något missförstånd eller så. Han har ju säkert varit ganska frånvarande som förälder till exempel. Mm. Författaren har ju gett katten en mycket större förståelse för människors språk än vad som är liksom realistiskt. Ja, men de pratar det är inte som Katten Gustav. Eller så. De liksom Nej. pratar inte med varandra på det sättet. De, han, de pratar inte med varandra. De kommunicerar. liksom. De förstår varandra, men inte med ord, självklart. Men katten reagerar ju på mycket av det som människor säger. Men det verkar inte vara en perfekt
3: förståelse heller, tycker jag. Nej, Alltid. Nej ibland så det är ofta att den förstår att känslorna och sen mm. utgår den från någonting som typ han har inte blivit lek med, jag måste emotionera min gubbe.
1: Mm. Mm. Eh,
3: och så, ja, så börjar de leka och så blir gubben glad och då tänker ju att nu har jag fått det rätt. Men egentligen, ja oh, det är så himla gulligt också, han, han eh, lär sig använda sin mobil, alltså kameran på sin ja! mobil. <laughs> och ta en massa bilder. Ja. Eh, så det, det är stor igenkänningshumor tror jag för kattägare ja. men som en som då aldrig har haft pälsdjur så kan jag inte lova. Det funkar även om man inte har det.
0: Mm. En annan av mina favoriter det är ju Natsumes Book of Friends. De också har en katt på omslaget. Ja, det har den faktiskt. Men det är inte en riktig katt. Den är skriven av Midori Kawaiyuki. Och den handlar om en ung föräldrars pojke. Men den här serien har övernaturliga inslag. Och handlar också alltså om hur han alltid har kunnat se det övernaturliga. I den här serien så kallar de för Ayakashi. Det är alltså typ... Oknytt,
3: kan ja. man säga. Och... Skrämt, som de heter i den nya rollspelsboken Winnesvick. Ja, ja, också passande.
0: Den här katten som blir hans bästa vän är ju också en ayakashi- som egentligen är väldigt, väldigt mäktig- men han tar form av en fulsöt liten katt- när han flyttar in i Natsumes nya... Natsume blir då adopterad av ett väldigt, väldigt snällt par- Och... Sen han kommer han också till den här väldigt lantliga byn- och börjar gå in, i en liksom ganska liten skola och träffar nya vänner. Då så får han för första gången i sitt liv både en familj- som verkligen bryr sig om honom och en ny bekantskapskrets- där han faktiskt träffar några som också kan se det han ser. Och han börjar dessutom förlika sig lite grann med att han kan se de här sakerna- och någonting som han alltid har hatat. Det är ju någonting som är genomgående tycker jag är typiskt för den här typen av serier det är ju att eh, man ska nå liksom en inre förståelse av sig själv och en acceptans både av sig själv och av sitt liv med hjälp av väldigt snälla och vänliga människor runt omkring sig. Ja, det, det är vad alla behöver för att hitta den balansen tror jag. Oh. Men det är ju inte allt som kan ge Lisa för själen det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Mm. Jag, menar, jag vet folk som tycker det är supermusigt att sjunka ner med lite Silent Hill i soffhörnan. Och det är väl kanske inte det jag skulle välja. Men var och en har sin egen lilla steget sätt att uppnå frid och ro på.
3: Ja, jag tog mig tiden som jag nu har lite extra av och gjorde något som jag... Alltså ett städa kan för vissa vara väldigt rogivande. Jag är inte en av dem. Däremot, och det här är inte en arbetsskada, för jag gillade det även innan jag började här, att flytta om i min bokhylla. Ja, vilket ju delvis är städning, men det är en rolig sorts städning. Mm. Det är, när man har tid och, och en plan, då tycker jag det är jättetrevligt. Mm. Det, är, alltså, det är ganska kul att flytta runt när vi organiserar de bokhyllorna här också, för det blir så fint efteråt, men på jobbet är det ofta lite mer tidspress och det är liksom... Ja, men har det här. Du måste vara klar i den här tidpunkten. Bara... Ja, och sen vet man Fast... att man kommer kanske vara i vägen för folk eller ja, någonting. Men är det ju. Och, och då... ja, hemma kan
0: man ju bara lägga allting på golvet
3: Ja, det, det var så jag gjorde nu. För jag har, jag har flyttat bokhyllor ganska många gånger. Jag har inte räknat hur, många, hur mycket böcker jag har exakt. Men det täcker ett helt rum, väggarna runt. Mm och förut innan jag flyttade så var det väl sex eller åtta billighyller i dubbelrader. Det var lite svårt att avgöra för en del stod under sängen.
0: Men, eh... Det är lättare på sig, framförallt när man jobbar på en bokhandel.
3: Ja, och när man läser många också, för det blir ju ja. många volymer. Men eh, en av sakerna jag har märkt om vi ska ha en Gabbys skola i bokorganisering, mm. så fort du har mer än en um, halvbilly, om jag vi, om vi använder ett billy som, som mått. För jag tror att våra 60- och 90-gyllar här på jobbet, det är nog bara SF folk som har känt för hur mycket det är. Ja. <laughs> Så är det jätte, jättebra att lägga ut dem på golvet, om man vill sortera på genre eller något liknande. Mm. För böcker kan ta både mycket mer och mycket mindre plats än man tror. Mm. Återigen, många kan vara lättare eftersom de är ofta väldigt uniformt tjocka. Men eh, mina, ja, min, min sortering just nu hemma är så här extremt personlig. Ingen annan skulle hitta något i mitt bibliotek. Den är också väldigt, gå på höjden för jag är en åtta till lång så ah. det går liksom hela vägen upp till taket. Eh, men högst upp står gamla pocketböcker som jag inte kommer läsa om så ofta men som jag vill ha kvar. Och bara Stephen King på svenska blev en och en halv meter ungefär. Men jag kan
0: tänka mig det. Han skrev ju
3: tjocka böcker också. Ah, och ja. många. Har du, har du det och pestens tid? Ja, och de mörka tornetböckerna och sådär.
0: Nej ja, De är ju ändå rätt så. Det är sju böcker.
3: Ja, men första boken är mycket tunnare än de sista tre. Ja, det... Precis som med Harry Potter. Liksom. Det är väldigt, du kan inte bara säga men om det visar sten så här chock, så, kommer jag, så kommer Harry Potter dra så här mycket plats. när du måste titta på alla böcker. Ja, det är verkligen en extrem skillnad i tjocklek på dem. Men, och jag har gjort det där misstaget förut att jag började börjat stapla in allt, plockat ut allt mm. dammat av fint, börjat stoppa in upptäcker att nej, det här går inte <laughs> nu, nu blev min skräckhylla liksom, nu blir det så här tre böcker över mm. plus att om man, just när man har hyllsektioner mer, då är det ganska skönt att inte knöckfulla om det första du gör man blir ofta så här och den här borde jag ju köpa och då är det kul att inte att ja, det är helt
0: fullt så får man ja.
3: precis, så får man liksom, första man gör när man får en bok till nej, dags så och flytta på allt igen. Ja, jag har så mycket böcker
0: som jag måste jag måste göra någonting åt min bokhylla nu, för jag har så mycket böcker som bara ligger ovanpå. Mm. Det är så här, nej, det,
3: det här är inte bra. Jag, jag är mer på dubbelradssystemet för jag tycker de går sönder också när de ligger ovanpå ibland. Oh. Och där hjälper det ju att ha olika format. Stor manga och så liten manga. Eller liten pocket och stor pocket kan man ofta klämma in en stor pocket och så en liten pocket framför, så ser du i alla fall ett en skymt av vad som står bakom. Ja, precis, man inte glömmer bort vad det som står där. Vissa sorterar ju på färg och sånt också, vet jag. Det är ja. inget jag Inget ett
0: tag, när jag, var, när jag var i tonåren och hade mycket mer tid att sortera om bokhyllan precis när jag ville då sorterade jag helt
3: enkelt efter vilka böcker jag tyckte var bäst. Ja, det, gör, det gör jag också. Eller så här, jag tänker de böcker som jag vill läsa om regelbundet måste ju stå så att jag når dem utan en pall. Ja, Det är därför som så gammal, gammal ful pocket hamnat högst upp- där inte ens jag kommer åt dem direkt. Jag har ju inte så mycket böcker- jag har ju gjort mig av med
0: en del, men jag skulle ju behöva göra mig av med mycket mer. Jag har ju en del böcker som ligger så här, typ att men här ska jag läsa någon gång och se om den är bra eller inte. Ja. Och det är väldigt sällan
3: som det blir av, måste jag erkänna. Jag har en, en oläst hylla, som, som jag har, liksom, där står böcker jag inte har läst än. Och den rensar ibland när jag säger, men har inte du stått här nu i två eller tre år?
0: Ja, alltså förra året när jag hade tagit ledigt, jag kommer ihåg längre det var, men jag var så här, men nu... Kanske jag hinner läsa i ja, kapitel. lite. Ja, vad gjorde jag då? Nej, då läste jag om alla Terry Pratchett-böcker som jag har läst tio gånger. Det, det måste jag säga. Terry Pratchett är ju lisa för själen för mig ofta. Bara komma tillbaka till den här världen. Som jag har upplevt ändå så många gånger. Mm. Det, det, för det är ju någonting som var den är egentligen. Och jag tror också därför som många kan känna samma sak för. Till exempel Silent Hill eller
3: ja. <laughs> liknande. Jo men det man är, är, liksom, är något hemvamt. Ja precis. Det känns som att komma hem lite. Och ja. Ja, jo, mina, mina Pratchett-böcker håller på att ersättas nu- pocketarna av de här nya små inbundna vi har. De är jättefina eh, tycker som, jag. Som har fått en, jag har några upplysta hyllplan- eh, och de har fått en av hedersplatserna. Mm. Men sen, alltså det jag tycker är viktigt- är att man själv hittar, men det är också kul- om man har en större boksamling- att man kan visa andra intresserade runt. Så jag, mm. För jag vet en del inte vill ha system alls. Mm. De bara, antingen där det finns plats- eller jag vet folk som har rent alfabetiskt- på, på författare- vi har en, en kollega i Malmö. Hej Karin. Eh, som brukar göra ganska kreativa omsorteringar regelbundet. Men jag tycker ändå det är kul att om jag får bok eller serie. Intresserade vänner och kunna vara så här. Men i den där hyllan står. Mm. Svenska seriealbum till exempel. Eller eh, här har jag samlat eh, fackböcker. För fackböcker är ju sånt man gärna plockar. Alltså man vill kanske inte läsa om hela boken. Men man vill ändå plocka ut någon bit. Eller poesi om man har sånt. Mm. Man bara, vad, vad var det jag kommer ihåg något så här citat, jag vill, jag vill läsa en bit av den.
0: Ja men det har jag också försökt det där har jag, det är faktiskt någonting som jag har gjort ändå på någorlunda, någorlunda sorterat in det efter genre. Jag har en jag tror att det är en hylla för facklitteratur med lite indelning på historia och annat. Eh, science fiction fantasy och skräck är liksom, står tillsammans, var och för sig. Och sen har jag en hylla med bara andra romaner utan övernaturligheter.
3: Mm. Liksom vanlig, ja, vanliga romaner heter de väl. En sån, sån hylla äh, har jag på Goodreads. Här. Typ inte jag tror den heter realism, men det är inte det. Men det, det betyder, som du sa, inga, inget konstigt. Men den fylls på extremt sällan. <laughs> men det var, det, annars var jag så här, fantasy, science fiction, skräckbarn, barn eh, hbtq i mina Goodreads-genringar. Liksom, För det använde jag också i jobbet. Om någon är så här, men jag vill ha barn och bara, Vad är det jag har läst? Så här. För ibland Kommer man ihåg det när man står här nere i butiken. Och ibland så, framförallt när vi har flyttat i butiken. Och man bara, det var en lila bok. Och den stod på hylla fem här. Och nu står den inte där. Är den slut? Eller har den flyttat? Och vad hette den? Sen måste jag säga, väldigt, väldigt många av de här böcker om bokhyllor. Och, och Instagram-bloggar om bokhyllor. Är så irriterande. För att man bara, det är jättesnyggt, fint. Men det är typ 50 böcker på bilden. Ah. Och det är så här, ja, om, om, jag, hade en, om jag hade en så här stor villa med sex-sju rum bara för mig och mina böcker. Ja. Då skulle jag ha en som skulle vara så här, Då skulle jag lägga mina allra snyggaste signerade samlingsexter där. Ja. Och så skulle jag ha en så här riktig bokhylla någon annanstans. Men nu har ju de flesta människor inte det. Så kan jag få se en du vet, inredningsdesign-bild för mycket böcker.
0: Mm, mm. Det... Ja, men när man har liksom några hundra böcker. Ja. Det, det är lite skillnad på hur man måste... Gör det då.
3: Och jag jag, här, jag har samlat hela livet men, men det är, jag är inte klar än. Alltså, både du och jag tror jag vi, vi är inte samlare så att vi sparar alla böcker vi har haft eller läst. eller något. Nej. Men mycket, jag, sparar, jag sparar de som jag tycker är bra. Ja, jag också. Sen sparar jag sånt som jag vet kommer gå ur tryck. En hel del svensk, en hel del serier. Mm. Men det, och svenska utgår Ja, de har ju en tendens att försvinna ibland tyvärr. Ja, det är ju roligt att ha. Ja, och sen kan man ju också vara riktigt... Alltså man kan ju vara fäst vid vissa böcker. Vi har en sliten, gammal liftaren sky i galaxen. Just nu står den här med hos mamma, men den är, den är paxad från mig när, när den ska flytta vidare. Mm. Och det, det är så här en trilogi i fyra delar, så det är inte ens den kompletta. Men det är, den jag, mm. det är just den boken jag har läst tio gånger när jag var yngre. Ja, den, så den, den vill jag ju ha. Det var...
0: Det var tror jag en av de första böckerna som jag köpte ifrån det som kom då som hette Fantasybokklubben som jag oh. var med i. Ja, den, jag kommer ihåg när den började. Jag tror de första böckerna som kom det var Magins färg och det fantastiska ljuset av Terry Pratchett. Mm. Alltså de första två skivvärdenböckerna. Ja. Och jag tror kanske också att Liften, Sky till Galaxen, en trilogi fyra delar var med i första paketet. Eller om det var andra paketet. Men det var en, en av de första mm. fantastikböckerna som jag hade. Och ja. Jag har läst den så många gånger. Men det var tyvärr en av böckerna som blev stulna. Mm. För att jag bodde i en etta ett tag och hade verkligen ingen plats för alla mina böcker. Så jag, många blev ju kvar, absolut. Men säkert mellan hälften och en tredjedel blev vi stulna. Det är hemskt när sånt under. Och, ja, men En del är lite så här, bryr jag mig mindre om. Men en del tycker jag är tråkigt att jag blivit av med. <laughs> Till exempel en del av de här inbundna Alverfolket. Eller Elfquest på alltså den engelska utgåvan som ja. kom i färg. I och för sig inte den finaste färgtryckningen som kom. Men ändå hade liksom del 1 till åtta så här komplett. En sak är nu, för den låg i en låda som blev stulen.
3: Ja, oh, det ser det irriterande. Mm. Jag hade en manga som jag hade köpt i Tyskland. Ja. Och jag hade lånat ut del åtta till en kompis i Tyskland och sen flyttade jag därifrån. Oh men jag tvingade en vän som gick mycket på loppisar att hålla ögonen öppna så fick köpa en åt mig för den var ju också uttryck. Det, det, och du hade man kunnat man ju... köpa den på engelska, men det var så här, men ska en bok av nio, åtta stycken liksom sticka ut? Nej, ja, nej. nej.
0: Man vill ha samma. Men det, det är ju någonting som, är, som man kan göra också om man har tid, som kan vara väldigt mysigt det är ju att gå på loppisar och sånt och mm. eh, även så här ställen som Statsmissionen och myn och sånt som har som har böcker, begagnade böcker och sånt.
3: Ja, och vill man specifikt ha fantasy och science fiction så finns ju faktiskt här i Sverige Fantikvariatet ja. som drivs av Svensk SF-fandom. De brukar åka runt på science fiction kongresser, men de har också en hemsida och eh, adressen är helt enkelt fandom.se/bok. slash
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är <laughs> väldigt, väldigt, väldigt lätt. Vi kan lägga till den adressen i ja. en till programmet också- så kan ni bara klicka på den. och då Om
3: sånt följer med i era podcastappar. Ja, och då, då stödjer man något pris som går till svenska SFN- som engagerar sig i fandomen helt enkelt dessutom. Mm. Det är bra att det
0: finns ett forum där man kan köpa och sälja fantastik också- för det är mm. inte alltid så lätt. Varken att hitta eller... Ja, framförallt inte så lätt att hitta på vanliga snarv. Ja,
3: och jag menar, man har ju kanske... Det beror lite på hur mycket tid man har, men visst kan man gå igenom myrernas boklåda varje vecka. Men om man inte bor vid en eller så, då, mm. då kan det ju vara väldigt mycket rensande bland kokböcker. Mm.
0: Jag brukar också ibland ta en titt kring antikvariat.net mm. som samlar böcker från en massa olika antikvariat. Och, och liksom en slags samlingssajt där man kan hitta saker.
3: Och om ni vill rensa ut era bokhylor så kan vi rekommendera att ni vänder er till de här sajterna. För vi tar inte emot antikvariska böcker. Det är en fråga som kommer rätt ofta.
0: Ja, nej, tyvärr så kan vi inte göra det. Vi har tyvärr inte plats för sånt.
3: Nej. Men äm, ja, nu har vi pratat en massa om, om bokhylor och så. Jag bara tänkte, har du någon... Du sorterade efter hur du tyckte om dina böcker, eller?
0: Ja, när jag var yngre. Nu, nu har jag bara ställt dem i bokstavstånding. För tillfället i alla fall. Ställt dem på författarens efternamn. Eh, fast inom sin genre då. Det som ger mig lite huvudbrydning är när författare har skrivit böcker i flera olika
3: genrer. Ja, jag, jag, när jag precis hade flyttat in för att inte få fullt kaos, då mm. satte jag allting strikt i bokstavsordning. Mm. Och sen sorterade jag ut det. Men nu har jag eh, full pocket, två hyllplan med fantastik, ibo pocket och inbundet blandat. Sen fackböcker, mytologi och så här sagosamlingar och sånt som inte riktigt går att få in. Och sen... Eh, Sen kommer det en massa specialhyllor med seriealbum och dvd och diverse andra böcker. Och böcker på tyska har en egen hylla hos mig. Ja, ja. Och sen har manga då en egen avdelning- där det också står på genre. Och det var mm. knepigt. För det, inte, det, passar, det går inte att sätta liksom science fiction fantasy-däckare. Nej, nej. Utan där blev det långa Shonen serier <laughs> Konstiga mangor som inte passar in. <laughs> ehm. Klassisk shojo, alltså manga som riktar sig till flickor. Jag har en ganska stor samling av äldre sådana titlar. Eh, och sen kommer så här, nyare shojo och queer manga och genreöverskridande, till exempel Black Butler. Och sen kommer en tillhylla med lite konstigt, eh, i annat format. För tillfället har jag bara ställt
0: min manga på författarens efternamn. vilket också är så här, All min manga är ju på japanska, men jag har inte sorterat dem på det japanska sättet. Det, det kan jag ju säga att om man åker till Japan och letar var den är, eh, om man vill köpa musik också... Eh, om man vill köpa musik det. Det är det
3: jättejobbigt.
0: Ja, om man ska gå efter det, det, deras bokstavsordning, för de använder ju inte vårt alfabet, naturligtvis. Nej, och de gengrar
3: ju in saker annorlunda. Ja, det gör de ju
0: också. Men oh. även om man ska gå i bokstavsordning så går de ju efter sitt alfabet. Deras iroha, men det, det är liksom verkligen inte alls i närheten av hur vi sorterar. Och om man inte kan deras sortering så kan det se, det se väldigt konstigt från början.
3: Där skulle jag säga, som, som en som inte kan japanska men som har gått runt i begagnat butiker i Japan och, och grävt efter specifika serier så ha med en utskriven lista på ena sidan, den japanska titeln du kan ta den från Wikipedia eller något, mm. och på den andra sidan vad du kallar serien. Och så bara ler du snällt och pekar och eh, visar den för en, en stackars så här, butiksassistent. Och så kan du ju läsa Uh, skullfaced bux eller honda <laughs> som visar vad de tänker om dig i hemlighet. Uh,
0: För det är så himla jag.
3: läskigt när, när det kommer utlänningar och ställer frågor tycker jag dem ja. i Honda kleren
0: Alltså det, det är ju någonting som <går>, går i japanska butiker. Och så går man fram till någon liksom för att man behöver fråga någonting. Och man ser liksom hur deras ansikten bara stelnar till av fasa. <går> och så börjar man prata japanska
3: mer, Och man ser liksom lättnaden bara sprida sig. Och de blir liksom så här: Gud, det är någon som förstår vad jag säger. Alltså jag, jag får nästan samma reaktion om man håller fram alltså den här när man håller fram en lapp ja, som är, är lapp. på japanska. Ja. Och om man liksom kan för då är det så ja men då, här är en person som vet vad de vill ha och de vill inte typ småprata med mig mm, ja. eh, vilket jag tror inte att de får så mycket svenska turister för jag har nog aldrig varit med om alltså svenskar i allmänhet går inte in i en kläd eller bokbutik och bara nu ska vi småprata lite Nej. utan inte ens här i gamla stan där folk har, har tid och det är mycket turister och så det är ingen som kommer och bara hej ska vi snacka lite utan då vill man prata om någonting man hittar eller ser eller om vi har någonting man har ju ofta ett, ett syfte Ja. Men nu, nu har vi svamlat lite, lite förhoppningsvis tröstande och balsamerande för era själar.
0: Ja, och eh, om ni behöver extra tröst så jag fick ju en eh, väldigt fin reaktion från postorden- när de eh, skulle skicka några av våra nya mjukisar till eh, några kunder som hade beställt. Det är nämligen våra kokoro araiguma, alltså hjärtats tvättbjörnar. Oh. Ja. De, de tvättar hjärtat rent från bekymmer- det låter fantastiskt, ja.
3: precis den sortens vän man vill ha. Eh, och eh, jag skrev det i infotexten också, att de ger Lisa till själen. Ja, det kan jag ju också skjuta in i. många hyllan just mellan olika genrer så har jag satt min samling av diverse japanska söta saker. <laughs> För nu börjar det bli så många sälar och valar och regnbågslamor att jag liksom måste ha dem någonstans. Men ja, nu har vi samlat lite om våra bokhyllor och hur vi sorterar. Och har ni åsikter om hur man bör sortera eller hur man absolut inte bör? Man ska aldrig ställa böckerna med ryggen inåt, alltså... Men det är ju så skumt. Jag vet, det är sett eld på den inredningsdesigner som kom på det. <laughs> ja, nej, men skicka gärna åsikter så kanske vi får prata mer om dem när vi återkommer.
0: Och det går ju naturligtvis alltid att skicka till vår e-postadress som är podd.snabela.sfbook.se podd med 2D. Vi kanske någon gång hinner skapa en podd det. Är på sådär också men det har vi inte hunnit än så att ni får fortsätta skicka till den här. Men... Ja,
3: alla som håller på med hemsida och teknik just nu är väldigt upptagna när vi sitter och jobbar på 14 olika platser och skickar mycket på postorder. <laughs> precis.
0: Men det går ju alltid att höra av sig på ett Instagram
3: eller på Facebook också. Ja, precis. Om ni taggar oss gärna om ni har en snygg selfie. Vi heter att sfbok en för Stockholmsbutiken mm. och så finns vi också sf sfbok Malmö och sf sfbok Café Sirius för Göteborgsbutiken och Göteborgs Café.
0: Ja, precis. Det var allt för den här gången då. Så ses vi om en
3: dryg månad igen. Ja, för nu ska jag Jenny ta välbehövlig semester och arrangera om sin bokhylla. <laughs> precis, det är det jag ska göra de här fem veckorna, absolut. Ja. Eh, vi... Hon tänkte sätta dem i första meningen i varje bok <laughs> i bokstavsordning. <laughs> vi får testa lite olika
0: sätt helt enkelt. Precis. Men vi är alltså tillbaka den 18 juni. Så att ni får vänta till dess helt enkelt. Men förhoppningsvis så hör ni på oss då. Hej då.